0: Temperatura. ...tenemos buena temperatura en este domingo 21 de junio, incluso, incluso, creo yo, en el norte. Mi abuela siempre me dice que nuestra vida
1: es mucho más cómoda que la que tuvieron los de su generación... ...pero al mismo tiempo también es mucho más complicada, porque todo es demasiado fácil... Y cuando todo es tan fácil, no se está preparado para la dificultad.
0: No ha sido fácil para esta cadena, este grupo de comunicación. Pero sí, desde hace ya largo tiempo tenemos una estación. Lo conseguimos en su momento, una estación de radio en un faro que mira al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Jaime, hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Cómo te encuentras, querido Javier? Bien, bien, bien. bien. Eh,
1: como, como intuías, por aquí tenemos un tiempo excelente. Y, sí. y esta música casi que, que le da melodía a esa situación meteorológica de, de calma, uh -huh. con una brisa
0: tenue. Sí. En fin, estamos de maravilla. Te pregunto por tu estado, porque alguien me ha contado... Tú tranquilo, que son muchos sí. los españoles que han tenido esa sensación. Yo tengo varios amigos, incluso yo me he tenido esa sensación, aquello de volver a hacer vida social eh, y tomarte, pues, oye, una copa de vino sí. o una cerveza. Y esa primera copa de vino o cerveza te provoca un estado parecido o similar. Al de la resaca sí, Puede ser sí. que tú tengas esa sensación Nada, ligera, a lo mejor Sí, o... ligera, sí, lo, lo peor es que Viene del, del, del viernes, viernes por ¿verdad? la noche es lo, <ríe> lo más incomprensible sí. sí, qué cosa eh? ¿Qué, qué, qué situación nos ha... Qué situaciones, en qué situaciones nos ha puesto La pandemia y el confinamiento sí. ¿Qué cosas? Y los cantineros, que
1: hay sí. cantineros que, que es como si Si tuviesen un automatismo en la muñeca en, Y no te has acabado... ...la copa de vino que pensabas tomarte nada más... ...y ya, ya te la están rellenando. Sí, sí, sí.
0: Bueno, hay quien piensa que la verdadera crisis... ...que estamos viviendo es la de los paradigmas. Es muy posible que algo de lo que se haya ido perdiendo... ...durante el nuevo milenio... ...esté relacionado con la capacidad de espera. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Es como si la inmediatez, Javier... ...se hubiera revelado como... ...claro, es evidente una necesidad impulsiva. Sí, hay, hay sensaciones,
1: Jaime... ...que empiezan siendo necesidades... Y terminan siendo angustias Pensemos en el móvil, en eso que empezó siendo un teléfono Y hoy es una prolongación mm. de nuestra mente Los que salen a correr lo, Los que se van a dar una vuelta Los que salen a tomar el aperitivo A tomarse un vino Si lo hacen sin móvil es como si hace 100 años se Hubiera salido de casa sin zapatos Hay ropa de deporte que ya viene diseñada Con un bolsillo específico mm. para el móvil El móvil viene a ser como una petaca Que contiene nuestra otra conciencia Mientras que la antigua, la, la biológica, la esencial, genera desasosiegos porque por mucho que todo esté medido y calculado, por mucho que estemos rodeados de, de prospecciones sobre lo que va a pasar, sí. en realidad no solemos estar seguros de qué es lo que debemos hacer y casi nunca tenemos la certeza de que lo que hemos hecho sea lo adecuado. Por todo esto resulta más asombroso todavía lo que hizo una
0: mujer llamada Lillian Allen mm. hace casi 100 años. Durante los próximos minutos vamos a contar su historia, la vas a contar tú, una historia auténtica y realmente formidable.
1: Este sonido que estamos escuchando Que escuchamos en este momento Fue grabado en la ciudad de Nueva York En el año 1925 Es sonido real grabado en Coney Island Que queda al sureste de Brooklyn Hace casi 100 años Ese era un lugar de Nueva York frecuentado Digamos por los menos afortunados Y se tiene la creencia De que en Coney Island Es donde trabajó la mujer De la que hoy queremos acordarnos La mujer cuyo nombre es Lilian Allen esto es lo que sabemos sobre Lilian Allen. Sabemos que llegó a Nueva York a comienzos de 1925. Era emigrante, su lugar de procedencia no está del todo claro, sé que, se cree que probablemente fuera rusa, aunque no se descarta que fuera Estonia o, o polaca. Tuvo trabajos esporádicos, muy mal pagados, probablemente como sirvienta. Sí está plenamente documentado que ella frecuentaba la biblioteca pública que había en esa zona de Nueva York, donde su escaso, casi nulo conocimiento de la lengua inglesa no representó un problema para lo que fue su mayor interés. Los libros a los que más tiempo dedicó en aquella biblioteca, y ha quedado registro, eran cartográficos. Le interesaban los
0: mapas. O sea, miraba mapas. Claro, lo inmediato es plantearse... ¿A dónde quería llegar? Y en el caso de Lilian, lo sorprendente está en que su punto de destino coincidía con el que había sido el punto de partida, su punto de partida. Sí,
1: porque Lilian quería regresar, quería volver a su país. No están claros los motivos, Jaime, por los que dejó su tierra. Es muy posible que fueran económicos, probablemente fueran esos los motivos. Pero ya saben ustedes que no hay nada más terco que la realidad. Y la realidad de su día a día no debió corresponderse... Casi nada con la expectativa que se había hecho antes de emigrar. Su realidad era la de una pobreza absoluta y en una soledad absoluta. Así que en un papel trazó una ruta a través de América del Norte, una ruta que describía casi una línea y diagonal en diagonal, imaginémoslo, desde Nueva York hacia el estrecho de, de Bering, y con la ruta en la mente y en el bolsillo, un día emprendió el camino, el camino del retorno. En invierno de 1926 comenzó un viaje que podemos decir que fue épico, un viaje que duró varios años porque lo hizo a pie y completamente sola ...y con unos centavos en el bolsillo al principio del viaje... ...porque con lo que le habían pagado, solo le había dado para malvivir... ...Lilian se dio cuenta de que necesitaba regresar a casa... ...no tenía ninguna posesión, pero tenía un convencimiento... ...ella sabía lo que quería y estaba resuelta a conseguirlo... ...asumiendo todos los riesgos enormes que ese viaje comportaba... ...y los peligros del sol abrasador en verano caminando todo el día... ...o los del frío intenso durante el invierno... En un tiempo, hace casi 100 años, en el que viajar sola y caminando suponía algo más que una temeridad Cruzó un desierto, subió una cordillera Y durante aquel largo camino que consistía en cruzar el ancho de un continente Le preguntaron por su destino en varias ocasiones Y a aquellos a los que le respondió, cuando no le suponía mucha desconfianza No siempre respondía, pero cuando lo hizo les dijo siempre lo mismo Voy a Siberia Se cree que caminó por Chicago, por Minneapolis, antes de girar hacia el norte hacia Winnipeg y hacia el oeste nuevamente, por Edmonton en una marcha que era lenta, claro, paso a paso, pero era una marcha decidida. Subió por las montañas rocosas, fue alimentándose como pudo, solo tenía sus pies para caminar y su audacia para alimentarse sin perjudicar demasiado a quien le cogía la comida que a ella le resultaba accesible. Alguna vez fue sorprendida cogiendo algo que necesitaba para sobrevivir y por eso fue detenida y pasó algunos días en el calabozo. Para... Después,
0: Jaime, reanudar de nuevo el rumbo Como has dicho antes, es poco lo que sabemos Sobre la inmensa aventura de Lilian Hay algunas pruebas documentales Y está confirmada la ruta que siguió Pero se desconocen los pormenores De casi todo lo que le fue ocurriendo En ese largo viaje Podemos imaginar, bueno, lo que comía O dónde dormía, supongo que casi nunca En, en una cama que estuviera en condiciones Pero esa parte del viaje Desde un punto de vista documental Es la gran desconocida lo es. Sabemos que a
1: finales de, del año 1927... ...Lillian Allin llega a hasselton donde gira hacia el norte... ...para seguir el sendero del telégrafo rumbo al Yukon, en Canadá. Lilian, en, en ese punto y en unas condiciones meteorológicas muy adversas... ...se desploma exhausta en una cabaña aislada en el camino. Allí la encuentra un operador del telégrafo... ...que se alarma por el estado en el que, en el que la encuentra... ...llama a la policía. Se presentan los agentes... La arrestan, ella ofrece resistencia porque llega a enfrentarse a, a los policías con la barra de hierro que llevaba encima para protegerse por si querían violarla. Un juez de paz la sentencia a varios meses de cárcel y lo peor para ella de aquel episodio es que fue enviada al sur de Canadá, es decir, desandó mucho del camino que había hecho ya en, en Canadá y allí tuvo que pasar un tiempo en la granja de la prisión de Ocala, en Barnaby. Gracias a aquel incidente, lo que sí ha quedado es el testimonio de un agente de policía, un tipo llamado George Wyman. El agente Wyman dijo de ella que fue la persona más decidida que había conocido. A la primavera siguiente eh, reanuda su viaje caminando hacia el norte y la evidencia histórica muestra que llega al Yukon donde navega sola a lo largo del río hasta alcanzar Alaska, cruza Alaska, se sube a un bote, a otro bote para hacer ya el corto y a veces muy traicionero viaje a través del Estrecho de Bering y, sí. y es ahí, Jaime, justo ahí donde se pierde el rastro. Es decir, pudo ser que muriera congelada, pudo ser que siguiera caminando, no lo sabemos. En el estrecho de Bering es donde termina esta historia. Get your days work done. Get your days work done. Or soon you'll be racing with the sun. Make your plans today.
0: No puede ser que nos lo dejes así, Javier. Es una historia lo sé, lo sé que... sin desenlace Ya, pero no puede ser que nos dejes así
1: ¿eh? Podemos imaginar lo que le ocurrió Lo que está claro es que tenía una determinación enorme Y El que primero, estaba eh. ya a punto de llegar a su destino Es verdad que, que en, un, en un trecho muy complicado Porque mm -hmm. hace mucho frío eh, Imaginemos lo que ya. le pasó a Lilian Allen, Que en cualquier caso es, es la protagonista
0: de una historia formidable Formidable, el concepto tiempo también era distinto para, sí. para ella El tiempo y el espacio eh, Querido Javier, te mando un abrazo muy grande Procura descansar, disfrutar de este domingo de, de sol Mirando al Cantábrico y tal vez de un chuletón Sí, <risa> para pa recuperarme
1: <risa> Un abrazo grande Un abrazo enorme Hello, racing with the sun racing with the sun make your plans today make your plans today for the evening's on for
0: the evening's on
1: Before you and up.
0: up
1: racing with the sun